1: Saludos para todos los oyentes de Radio María que seguimos este programa que tanto nos enseña en torno a Sor María de Jesús de Ágreda. Ya la vamos conociendo, pero igual algún oyente pues, no ha conocido todavía a esta gran mujer. Es una monja concepcionista franciscana de vida de clausura, de interioridad, de oración, de adoración, de estar recorriendo su vida, poniéndola ante ese Cristo Jesús que tantas veces adoró en su convento en Ágreda y ese amor a la Madre Inmaculada. Ágreda es un pueblo que está en la provincia de Soria y pegando a la zona a, las, a los antiguos reinos de Navarra y de Aragón ahí se juntaba todo en Ágreda donde acaba Castilla empezaba Aragón y empezaba Navarra pues tenemos todo eso ahí para meternos ahí siglo XVII un siglo ya de una, una España un poco en decadencia pero vemos cómo todo al final manifiesta ese poder de esta gran monja que nos deja cantidad de libros es una maravilla todo lo que ella escribe pero ahora estamos centrándonos en su obra culmen, que es la mística ciudad de Dios, que es la vida de la Virgen revelada por la misma Virgen a Sor María en revelación privada. Y hemos comentado varios capítulos lo que cómo concibe Sor María ese capítulo 21 del Apocalipsis en relación a la concepción inmaculada de la Virgen y todo lo anterior, toda esa preparación y la concepción en sí misma. ¿Y qué nos quedaría ahora? Pues nos queda cómo es ese embarazo de Santana hasta que luego llegue el momento de dar a luz. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Pues vamos ya hasta el capítulo 20 de la primera parte de la mística Ciudad de Dios. Capítulo 20 tenemos todavía mucho recorrido por delante, pero no tenemos ninguna prisa. Hay que ir con calma saboreando todos estos textos que nos deja Sor María. ¿Qué nos dice Sor María en el capítulo 20? Vamos a leer el título que siempre es un resumen perfecto de lo que luego ella nos va a detallar. De lo que sucedió en los nueve meses del preñado de Santana y lo que hizo María Santísima en el vientre y su madre en aquel tiempo. Pues ahí está. Vamos a ver esa actitud de María, cómo reza a Dios, esa niña, ya concebida, sin pecado. Y cómo es ese embarazo de Santana con quien alegría de Dios con trabajos y la persecución del demonio hasta que al final pide algo Sor María a la Virgen y veremos lo que es lo que le pide que hable para luego terminar en el siguiente programa con esa doctrina que da la Reina del Cielo y que será la respuesta a esa pregunta que le hace Sor María de Jesús de Agreda. Pues vamos a entrar en este tema ya Vamos a ver cómo, después de presentar toda esa experiencia de Dios, la Virgen ya se ve que está para salir, que le llega el momento, está en el seno de Santa Ana. ¿Y qué pasa ahí? Pues que recibe admirables favores del Señor, porque le manifestó cómo era ya tiempo de salir a la luz del mundo y la conversación de los mortales. ¿Y qué pasa? Que la Virgen obedece y dice al Señor, vamos a hacer esta oración que es preciosa. en meternos en el alma de Sor María, en el alma de la Virgen Inmaculada, en el todo orante que se pone a mirar, a buscar todo ese amor vivo en Jesucristo. Pero ahora, en este momento, con esa preciosa Madre de Dios que reza antes de salir y de ver la luz de este mundo. Dios Altísimo, dueño de todo mi ser, alma de mi vida y vida de mi alma. Esto lo repite mucho, Osor María. Alma de mi vida y vida de mi alma. Las dos cosas. Infinito en atributos y perfecciones, incomprensible, poderoso y rico en misericordias, Rey y Señor mío. De nada me habéis dado el ser que tengo y sin haberlo podido merecer me habéis enriquecido con los tesoros de vuestra divina gracia y luz, para que con ella conociera luego vuestro ser inmutable y perfecciones divinas. Y conociéndos, fuereis el primer objeto de mi vista y de mi amor. Ahí quiere lo primero de todo Dios Jesucristo, todo ahí. Para no buscar otro bien fuera de vos, que sois el sumo y verdadero y todo mi consuelo no quiere ver otra cosa más que al rey y señor me mandáis que salga a usar de la luz material y conversación con las criaturas hay que salir, hay que meterse hay que darles, venga, sí y en vuestro mismo ser donde todas las cosas se conocen como en clarísimo espejo He visto el peligroso estado de la vida mortal y sus miserias. Empieza a ver todo eso. Naturaleza débil, flaqueza. He de faltar solo un punto a vuestro servicio y amor, y allí he de morir. Muera aquí ahora primero que pase hasta donde no os pueda perder. ¡Nada! ¡Vivir sin pecado! ¿Qué es esta la concebida sin pecado original y que termina sus días sin pecado mirando siempre al cielo. Y desde ahí sigue la Virgen. Señor y dueño mío, si vuestra voluntad santa se ha de cumplir, me remito al tempestuoso mar de este mundo, a vos altísimo y poderoso bien de mi alma. ¿Qué le pide, sor María y la Virgen? Suplico que gobernéis mi vida. Primero, Enderecéis mis pasos, dos, y hagáis todas mis acciones a vuestro mayor agrado. Todo lo que haga la Virgen esté amparado y dirigido en el buen sentido por Dios. Ella se abre a Dios y Dios le lleva de la mano. Ordenad en mí la caridad. Si no hay caridad, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vida? Eso, lo principio, el principio de todo fundamento y vida cristiana la caridad ¿para qué? para que con el nuevo uso de las criaturas al empezar esa relación humana con vos y con ellas se mejore crecer en la caridad he conocido la ingratitud de muchas almas y temo que soy de su naturaleza si acaso yo cometeré la misma culpa era como describe el seno de Santana en esta caverna estrecha del vientre de mi madre he gozado de los espacios infinitos de vuestra divinidad poseo todo bien, sois vos, amado mío y siendo ahora solo vos mi parte y posesión está en el seno, está a punto de salir no sé si fuera de este encerramiento la perderé a la vista de otra luz y uso de mis sentidos ¿qué pasará cuando salga? Si posible fuera y conveniente renunciar el comercio de la vida que me aguarda, yo de mi voluntad lo negara todo y careciera de ella. Y ahora que dice aquí. No se haga mi voluntad sino la vuestra. ¿A qué nos suena todo esto? ¿A qué nos suena todo esto? Más que a esa experiencia del amor verdadero, como dirá su hijo. Su hijo antes de morir. No se haga mi voluntad sino la vuestra. La Virgen antes de salir no se haga mi voluntad sino la vuestra. Ahí. Y pues así lo queréis, dadme vuestra bendición y beneplácito para nacer al mundo. Qué maravilla. Y no solamente eso, y no apartéis de mí en el siglo, en el mundo, en la vida, donde me ponéis vuestra divina protección. Ahí está. La bendición para nacer. ...y que no se aparte nunca la protección de Dios, de la Virgen María. Esta es la maravilla. ¿Qué pasa? Hecha esta oración por la niña María. Es que hay que ver a la niña María concebida ya sin pecado en el seno de Santa Ana. El Altísimo le dio su bendición y le mandó que saliese a la luz material de este sol visible... Y le ilustró de lo que debía hacer en cumplimiento de sus deseos. Esto es lo que reza la Virgen en el seno de Santa Ana. Ahora vamos a ver cómo Santa Ana vive esos últimos momentos de embarazo. Una cosa es lo que vive su hija, su criatura, la madre de Dios. Y otra cosa es lo que vive la madre de la madre de Dios. Vamos a ello. Seguimos, queridos oyentes de Radio María, con Sor María de Jesús de Ágreda. Estamos ahí. ¿Cómo vive Santa Ana esos meses de embarazo antes de dar a luz a su hija, la Virgen Santísima? Está llena de Dios, pero hay trabajos. Y además de trabajos, el demonio se mete hasta adentro. ¿Por qué? Porque quiere luchar para que eso no vaya adelante. Entonces, ¿Qué pasa? La felicísima Madre Santa Ana corría su preñado toda espiritualizada con divinos efectos y suavidad. Pero ojo, le está avisando Dios, cuidado, la divina providencia para mayor corona y seguridad. Ordenó que llevase algún nastre de trabajos. ¿Por qué esos trabajos y vidas a veces difíciles Dios los pone? ¿Para qué? Se los puso también a Santa Ana porque sin ellos no se logran harto los frutos de la gracia y del amor. Cuanto más uno ofrece y trabaja y lucha y avanza, mayor es el fruto y mayor es todo lo que uno recibe de Dios. Desde ahí tenemos que leer nuestra vida como lo vamos a leer en Santa Ana. Sin ellos no tenemos nada que hacer. Y ojo, para mejor entender, hay que advertir que el demonio con sus ángeles que fue derribado del cielo, andaba siempre por ahí acechando a todas las mujeres más santas de la ley antigua, buscando a ver quién iba a ser la que iba a concebir, a la única concebida sin pecado original. Porque el demonio ya lo sabía, cuando se revela ante Dios y dice, una criatura humana va a ser madre de Dios de uno de nosotros y va a ser concebida, por lo tanto, tú no vas a tener poder sobre ella el demonio por ella hasta que se da cuenta que está ahí, el demonio ahí, ¿qué pasa? que empieza a turbar Ana la virtud que redundaba en Santa Ana y el no poder penetrar la causa de aquella poderosa eficacia, le traía tiempos de, de turbación y de zozobra pero ¿qué pasa? se escandalizaba cuando el demonio tienta, se escandaliza de ver tanta quietud en Santa Ana. El demonio venga a enredar la vida de Santa Ana y Santa Ana paz. Y tal vez se le manifestaba, le asistían muchos ángeles y sobre todo el sentirse flaco en fuerzas para resistir a la que salía de Santa Ana. No tiene fuerza el demonio. Han luchado, pero ahí sigue. Va contra Ana. Turbado el dragón con estos recelos determinó quitar la vida si pudiera Venga a matar a Santana y mato a la madre y mato a la hija Eh, Hay que leer así Y si no podía conseguirlo procurar a lo menos que tuviese mal gozo de su preñado Nada que sufra Con esta audacia se animó a tener a Santana con muchas sugestiones Espantos, sobresaltos, desconfianza de la verdad representando su larga edad y de Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Todo por donde él pudiese entrar a saltear la voluntad. Pero Santa Ana vence, vence al demonio. La, infa, la invicta matrona resistió estos golpes varonilmente. ¿Cómo, ¿Cómo lo resiste? Pues como sabe hacerlo. Con humilde fortaleza, paciencia, continua oración y viva fe. En Dios con el que desvanecía las marañas fabulosas del dragón Más ataques Ahora no es él, sino son los humanos El el demonio ataca en persona y cuando no Disfrazado de persona humana a través de los mismos seres humanos Se mete, enreda y complica todo Mas no desistió la malicia del enemigo Y habiendo procurado derribar la casa de San Joaquín y Santa Ana, para que se alterase y moviese. No lo pudo. ¿Por qué? Porque los ángeles resistieron. Irritó a unas mujercillas conocidas de Santa Ana para que riñesen con ella. Como no lo hicieron con gran ira, injuriándola con palabras muy desmedidas, entre ellas hicieron gran mofa de su preñado diciendo que era embuste del demonio salir con aquello al cabo de tantos años. Y Pero ¿dónde vas Ana? Si estás ya para ser abuela en vez de madre. Ana, la madre de la Virgen, sigue. Ana responde con amor a esas injurias y vence así al demonio no se turbó Santa Ana con esta tentación antes con mansedumbre y caridad sufrió las injurias y acarició a quien se las hacía para que intentasen alguna venganza en la persona de la vida de Santa Ana no pudieron por ningún lado nada pudieron obrar contra la santa antes ella venció y la redujo con oración la oración ya no hay un ataque más, sí, el demonio no descansa, a por ella y a defenderse a Ana. Quedó vencido el dragón pero no rendido porque luego se valió de una criada que servía a los santos casados aquí en San Joaquín y Santa Ana que irritó contra Santa Ana. de suerte que esta fue peor que las otras mujeres porque era enemigo doméstico, lo tenía en casa, la mujer que le ayudaba en casa y por esto más pertinaz y peligroso con mayor molestia y riesgo de que esto hubiera acabado mal. Pero al final acaba con el fin deseado. Se había dispuesto para él todo. Y estas peleas se acercaba el fin deseado. Todo eso que sufre Ana con el demonio, con sus amigas y con su criada Queda vencido cuando de verdad nuestra vida se pone ante Dios como ella se pone ante Dios y vence todo. Ahí está. ¿Y ahora qué nos queda? Lo que dice Sor María, Hablad pues, Señora, que vuestra sierva oye. ¿Y qué le pide? Que hable la Virgen. Aunque soy polvo y ceniza, preguntaré una duda que en este capítulo se me ha ofrecido. La duda en que me hallo es esta. ¿Qué duda tiene, Sor María, ante la Virgen cuando ve toda esa gestación de la Virgen en el seno de Santa Ana? ¿Cómo habiendo sido vos, Señora de todo lo criado, concebida sin pecado, y con la tan alta noticia de todas las cosas de la visión de la divinidad, se compadecía con esta gracia el temor y ansias tan grandes que tenías de no perder la amistad de Dios y no ofenderle. Si al primer paso o instante de vuestro ser os previno la gracia, ¿está concebida sin pecado original? ¿Cómo en habiendo comenzado a ser, temíais perderla? Si el Altísimo se examinó, ¿Cómo podías caer en otras y ofender a quien nos guardó de la primera? La respuesta la tendremos en el siguiente programa. Cuando entremos en la doctrina que la Virgen da a Sol María. Y esa explicación a esa duda de por qué María se encuentra en ese estado. Es lo que nos dice el capítulo 20 de la primera parte de la mística ciudad de Dios. Cómo la Virgen está preparándose a salir, cómo Santa Ana es perseguida de una manera y de otra por el enemigo y cómo Sor María pide a la Virgen que hable de modo directo y le responda una duda. Vivir así, vivir en el amor de Dios, vivir como Sor María lo hace y como tenemos que hacer nosotros con la mirada puesta en el amor de Dios y de la Madre Inmaculada. Pues vamos terminando ya por hoy. El programa se despide el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo desde el convento de Logroño. ¿Puede haber algún comentario, alguna cuestión? Pues tenemos un correo electrónico para poder resolver cuestiones, preguntas, comentarios. Pues es este correo agreda.radiomaria.es Y seguiremos con Sor María. Claro que sí, tenemos mucho por delante para conocer, para leer y para seguir saboreando momentos como este. cómo la misma Virgen está en el seno y está preparando ya la salida para ver la luz del mundo y entrar en diálogo con la humanidad y luego ser ella la que es madre de Dios y que nos dé todas las gracias. Pues hasta aquí llega el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María, seguiremos escuchando y seguiremos viviendo unidos siempre con Radio María. Importante estar siempre con esta radio que tanto ayuda a la gente a acercarse a Dios, a la Virgen, a los santos y a crecer en la vida espiritual, formativa y humana de verdad. Pues un saludo para todos y que Dios os bendiga.
0: Han escuchado en Radio María A medida de tu corazón Sor María de Jesús de Ágreda Por el Padre Rafael Pascual